0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Mittwoch, den 4. August. Und ich bin Mary Abdelaziz Dizzo. Ja, besser spät als nie. Mit diesen Worten leiten wir die Sendung heute ganz zu Recht ein. Die europäische Start-up-Szene rückt in diesem Jahr endlich in den Fokus von Investoren. Und hier nochmal die deutliche Betonung auf das Wort endlich. Denn zugegeben, da waren uns amerikanische Startups in den letzten Jahren, zumindest in Sachen Beliebtheit, doch noch etwas voraus. Und genau das verändert sich gerade. Im ersten Quartal 2021 sind insgesamt 14,9 Milliarden Dollar Risikokapital in europäische Startups geflossen. Also eine ganze Menge und vielleicht mal zum direkten Vergleich, das ist fast so viel wie im gesamten letzten Jahr. Ja und dabei gibt es einen Bereich, für den sich Investoren aktuell besonders interessieren und der auch durchaus seine Anreize hat. Die Rede ist von sogenannten Scale-Ups, also Start-Ups, die sich in der ersten Phase ihres Daseins bereits bewährt haben und auch schon Umsätze generieren, allerdings noch nicht zu 100 auf eigenen Beinen stehen können. Ein Risikokapitalgeber, der sich auf solche Jungunternehmen fokussiert hat, heißt Mountain Alliance. Die Firma ist an 33 europäischen Scale-Ups der Digitalwirtschaft beteiligt. Mit Daniel Wild, dem CEO und Gründer von Mountain Alliance, sprechen wir heute darüber, welche Chancen und Risiken in diesem Zukunftsmarkt liegen und wie Sie als Anleger hier schon heute partizipieren können. Zum Start der Sendung blicken wir aber erstmal auf die heimischen Märkte, heute mit meiner Kollegin Mareike Müller in Frankfurt. Mareike, der DAX hat ja heute ziemlich gute Laune, woher kam das denn?
1: Genau richtig, Mary. Der DAX kletterte mittags sogar um 0,9 Prozent nach oben. Die ganz Enthusiastischen haben schon das nächste Rekordhoch im Blick gesehen und notierte bei 15.693 Punkten. Im Laufe des Nachmittags ging es dann etwas runter. Aber alles in allem dürften sich da viele Anleger heute ja mit Blick auf den deutschen Leitindex richtig äh, gefreut haben. Der M-Dax, das sind ja die mittelgroßen Werte, der stieg übrigens auch zwischenzeitlich um 0,83 Prozent. Und der Eurostox 50, also der Eurozone, Leitindex. Auch der gewann am Vormittag 0,7 Prozent. Jetzt äh, am Nachmittag beträgt das Plus immerhin noch 0,3 Prozent. Also es ist wieder ein bisschen abgeflacht, aber die gute Laune, die hält eigentlich an. Und der Antrieb für diese Woche, den gab es eben unter anderem aus den USA und dadurch, dass die US-Indizes gestern allesamt nahe ihren Tageshöchstständen geschlossen haben. Aber genau wie beim DAX, knapp
0: unter ihren Rekordhochs. Und die gute Laune lässt sich ja wirklich auch auf zwei konkrete Wirtschaftsbereiche weiterspinnen, die Dienstleistungsbranche und die Tech-Branche. Da gab es heute besonders gute Neuigkeiten. Lass uns da doch noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Also dank der
1: Lockerungen der Corona-Auflagen, die spürt man eben besonders im Dienstleistungssektor. Denn die deutschen Dienstleister sind im Juli so stark gewachsen, wie tatsächlich noch nie, seines gemessen wird. Das geht aus dem Einkaufsmanager-Index heute hervor. Der kletterte um 4,3 Prozent auf 61,8 Punkte und das signalisiert, also ab der Marke von 50 ein Wachstum und jetzt sind wir bei 61,8, also starkes Wachstum Und das stimmt natürlich auch euphorisch. Und ein zweiter Bereich, über den heute viel gesprochen wird, das ist tatsächlich mal wieder die Tech-Branche. Im DAX legte zum Beispiel die Aktie des Chip-Konzerns Infineon deutlich zu, um 3,8 Prozent. Und im Tech-DAX gewinnen Aktien von Extron und der Tech-DAX als Ganzes auch der legte um ein Prozent zu. Und bei Infineon zeigt sich übrigens hier mal wieder die Wichtigkeit der Einschätzung von Analysehäusern. Denn nach den neuesten Quartalszahlen passten gleich sieben Analysehäuser ihre Kursziele nach oben an. Und das schlägt sich hier nieder. Also das ist ein ganz gutes Beispiel für diesen Effekt.
0: Ja, das sind doch mal gute Nachrichten. Aber ein bisschen auf die Bremse treten muss ich jetzt doch noch mal, Reike. Die Commerzbank, da sah es heute nicht ganz so gut aus. Was war denn da los? Absolut nicht. Die Commerzbank, die zählt auf jeden Fall zu den Verlierern
1: des Tages. Und der Grund, naja, die Commerzbank schreibt jetzt wieder rote Zahlen. Nachdem zu Jahresbeginn eigentlich überraschende Gewinne verkündet wurden und das stimmte die Anleger eigentlich optimistisch. Und Ursache für den Verlust jetzt sei eben vor allem der Konzernumbau, heißt es. Und das sorgt in der Aktie, wo sich das natürlich direkt niederschlägt, für einen Minus von 6,5 Prozent. Und in dieser Größenordnung gibt es sogar noch einen zweiten Verlust, Lust heute und zwar bei Siemens Energy, denn wegen Probleme bei Siemens Gamesa hat das Unternehmen einen Quartalsverlust verbucht und die Leistung der Windkrafttochter könne nicht zufriedenstellen, heißt es vom Siemens Energy-Chef und das Papier fällt ja in der Folge um 3,5 Prozent.
0: Ja, wahnsinnig viele Nachrichten heute in beide Richtungen. Mareike, ganz herzlichen Dank für dein Börsen-Update. Gerne. Und bevor wir gleich ins große Interview starten, hier noch ein kurzer Hinweis auf ein weiteres spannendes Handelsblattprodukt.
2: Gerade jetzt locken die unterschiedlichsten Papiere Anleger an die Börsen der Welt. Doch welche Trends sind wirklich ihr Geld wert? Profitieren Sie von unseren fundierten Analysen und exklusiven Informationen aus der Finanzbranche als Grundlage für den persönlichen Vermögensaufbau, Vermögenssicherung und Vermögensweitergabe. Testen Sie das Handelsblatt jetzt vier Wochen zum Vorteilspreis. Mehr dazu unter handelsblatt.com anlegen.
0: Und bevor wir es vergessen, möchten wir Sie einmal darauf hinweisen, dass wir bald unser einjähriges Jubiläum feiern. Und da möchten wir Sie natürlich einbinden. Schicken Sie uns doch gerne Ihre Gedanken zu diesem Podcast. Am besten als Sprachnachricht per WhatsApp an die 01515 515 2459. Die Nummer finden Sie auch nochmal in den Shownotes. Und damit geht es dann auch direkt weiter zum Schwerpunkt von heute. Warum eigentlich in die USA schauen, wenn es doch auch viele attraktive Start-ups in Europa gibt, in die ich investieren könnte? Dachte sich auch Daniel Wild, Gründer des Risikokapitalgebers Mountain Alliance und hat mit seiner Firma daraus ein Geschäftsmodell geformt. Mit ihm sprechen wir jetzt über Chancen und Risiken von europäischen Scale-Ups. Herr Wild, Mountain Alliance investiert ausschließlich in deutsche und europäische Tech-Unternehmen. Und das, wo gerade bei dem Thema die USA und China sehr weit vorne sind. Da würde ich gerne mal von Ihnen wissen, ja, welche Motivation Sie hier antreibt, hier zu investieren und welche Motive dahinter stecken. Ich meine, klar, es gibt natürlich auch europäische Vorzeigebeispiele wie Skype oder Trivago. Aber im direkten Vergleich ist da ja schon noch Luft nach oben, oder?
2: Absolut. Aber genau deswegen wollen wir da investieren. A, bin ich natürlich überzeugter Europäer, und ganz klar der Ansicht, dass wir in Europa und Deutschland Nachholbedarf haben und zurzeit auch sehr stark aufholen. Aber als Investor ist natürlich auch ganz klar, dass man dort am meisten Renditen erzielt, wo noch am meisten Nachholbedarf ist. Und das ist hier in Deutschland und Europa ganz klar so. Sie haben eben Trivago genannt. Ich war zum Beispiel einer der ersten Investoren in Trivago. Das ist ein Reiseportal, ein Hotelbuchungsportal, was sich super entwickelt hat und am Ende an eine amerikanische Firma mhm. verkauft wurde. In Europa gibt es viele, viele digitale Unternehmen, die sich stark entwickeln, die stark wachsen und irgendwann jetzt an die Börse gehen oder verkauft werden.
0: Jetzt ist Tech ja auch ein Riesenfeld, muss man sagen. Soweit ich weiß, wollen Sie in den kommenden Jahren stark auf die Themen ja, Gesundheitstechnologie, Future of Work und digitale Bildung setzen. Was würden Sie denn sagen, warum sehen Sie hier mehr Potenzial als in anderen Bereichen?
2: Na ja, als die Pandemie zugeschlagen hat letztes Jahr, da haben wir uns erstmal mal gefragt, wie alle, was passiert mit unserem Geschäft, unseren Geschäften, unseren Beteiligungen. Und da wir im digitalen Markt unterwegs waren oder unterwegs sind mit unserer Tech-Beteiligung, war von vornherein klar, dass wir tendenziell sogar profitieren und das hat sich auch bewahrheitet in den letzten Jahren. Aber dann haben wir eine Umfrage gemacht und uns gefragt, welche unter Investmentmanagern und anderen äh, professionellen Anlegern im Space, haben uns gefragt, innerhalb der digitalen Businesses, welche Bereiche werden durch die Pandemie noch stärker beschleunigt als andere? Und da haben wir uns genau diese Bereiche herausgesucht, nämlich Remote Work. Also alle arbeiten von zu Hause in den letzten zwölf Monaten oder alle, die es irgendwie können. Das heißt, klar ist, im Bereich dezentrales Arbeiten wird unglaublich viel passieren. Das Thema Gesundheit ist ein Riesenthema und auch da der digitale Zugang zu Ärzten, zu Therapien und so weiter. Riesenthema E-Health und natürlich auch das Thema Learning. Ich meine, ich bin Vater von zwei Kindern und habe wie viele andere erfahren, wie schlecht das deutsche Bildungssystem mit der Pandemie umgegangen ist. Und mhm. da gibt es natürlich fantastische digitale Bildungsangebote, die sich unheimlich stark entwickelt haben in der Zeit und die auch in Zukunft nicht wegzudenken sein werden.
0: Ja, und da haben wir definitiv Nachholbedarf, da gebe ich Ihnen recht. Jetzt ähm, haben Sie ja nun mit Ihrem Geschäftsmodell, haben Sie sich ja komplett auf Scale-Ups fokussiert. Heißt, Sie investieren nicht in ein Produkt, das komplett am Anfang steht, sondern eben in ein Start-up, das sich, ja sagen wir mal, in der ersten Phase schon bewährt hat. Ne? Das entschärft natürlich einerseits das Risiko, dass Sie vielleicht auch damit eingehen, bei solchen Investitionen. Andererseits, sich nur auf solche Scale-Ups äh, zu fokussieren, kann auch eine Gefahr sein, oder? Besonders in Zeiten, in denen das Geld vielleicht mal, ja, mal nicht so locker ähm, durch die Weltwirtschaft fließt wie momentan.
2: Ja, da haben Sie recht. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, ähm, Firmen, die mal fünf, sechs Jahre alt sind und in den meisten Fällen in unserem Portfolio 5 Millionen, 10 Millionen Umsatz oder in manchen Fällen sogar schon 100 Millionen Umsatz plus machen, ähm, diese Firmen sind natürlich so weit aus dem Gröbsten raus, dass sie zum Teil zwar noch Geld brauchen, um stärker zu wachsen, aber zur Not auch mal überleben könnten ohne äh, Kapitalzuschüsse durch Finanzierungsrunden und andere Themen. Das heißt, grundsätzlich ist in einer Scale-up-Phase Risiko schon raus. Ähm, ich persönlich habe in den letzten 20 Jahren sehr viel auch in ganz early-stage Startups investiert. Ich glaube bloß, als börsennotierte Holding, die Mountain Alliance ist seit, seit vielen, vielen Jahren börsennotiert in Deutschland, ähm, ist es für Aktien, Aktionäre und unsere Anleger sehr schwer vermittelbar, wenn ich heute ein ganz kleines Investment mache und das dauert dann acht bis zehn Jahre bis das mal zu dem Exit kommt. Während Scale-Ups, Unternehmen, die fünf, sechs Jahre alt sind, die werden im Schnitt dann nach drei, vier, fünf Jahren auch wieder verkauft oder gehen an die Börse. Und das ist als mal, Umschlagsgeschwindigkeit der Beteiligungen, glaube ich, für die Börse geeigneter.
0: Ja, ähm, andererseits ist es aber nun auch so, dass man vielleicht den Vergleich ziehen könnte zu sagen, Scale-Ups sind sowas wie ja, kleine Pflanzen oder Bäume, die vielleicht schon die erste Zentimeter gewachsen sind, die wurzeln also relativ stabil, aber beim nächsten großen Sturm werden einige von denen einfach nicht stark genug sein. Und Sturm könnte in dem Fall die nächste große Krise sein, ausgelöst durch, ja, vielleicht eine nächste Pandemie. So, und unter Umständen ist dann eben die Hälfte meiner Nachzügler, da ja, eben nicht mehr, oder hat das dann eben nicht mehr überlebt. Nachzügler stehen in dem Fall dann für die Scale-Ups. Kann Ihnen das im Extremfall auch passieren? Oder würden Sie sagen, nein, unser Scale-Up-Portfolio ist für so eine Situation divers und stabil genug aufgestellt? Und wenn ja, woran machen Sie das fest?
2: Also das ist eine sehr gute Frage und ich glaube tatsächlich, dass wir für solche Situationen gut aufgestellt sind, vielleicht sogar ein bisschen zu gut aufgestellt, weil wir sehr darauf achten, dass wir in Modelle investieren, die entweder relativ schnell profitabel werden können, zum Teil schon profitabel sind, aber die auf jeden Fall von der Struktur ihres Geschäftes in der Lage sind, auch in Krisengeld zu verdienen.
0: Mhm.
2: Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir sind beteiligt an der Firma, die heißt Customer Alliance die macht ähm, Meinungs-, customer relation management für Hotels. Also eine Software-as-a-Service-Company, die Software über die Cloud für Hotels zur Verfügung stellt. Jetzt müssten Sie sagen, Hotels war letztes Jahr in der Pandemie ein totales Desaster. Das war es auch. Aber so eine Firma hat halt in so einem Jahr wie letztes Jahr einfach die neuen Verkäufe runtergefahren, weil man konnte nichts an Hotels verkaufen letztes Jahr. Das Bestandsgeschäft lief aber weiter und war auch wichtig für die Kunden. Und so wurde diese Firma in der Krise profitabel. Ähm, jetzt dieses Jahr wird vielleicht wieder ein bisschen mehr Geld investiert werden. Aber wir achten grundsätzlich bei der Auswahl unserer, unserer Scale-ups darauf, dass es Businessmodelle sind, die man profitabel drehen kann. Und ich glaube, das kommt bei mir auch ganz persönlicher Erfahrung. Ich habe mein meine erste Firma gestartet im Hype des Jahres 2000 oder 1999 ging es los und wir haben nur überlebt, weil wir irgendwann ganz einfach und, und äh, ganz klassisch unternehmerisch in der Lage waren, Geld zu verdienen als die Boomzeiten vorbei waren. Und darauf achten wir auch bei der Auswahl unserer Firmen. Mhm.
0: Aber das funktioniert ja auf der anderen Seite auch nur so lange, solange kein anderes disruptives Produkt dem gegenübersteht. Haben Sie das schon mal erlebt? Also dass ein Scale-Up quasi sich in einer Phase befunden hat, wo eigentlich alles gut war und dann kam tatsächlich die Konkurrenz mit einer Idee, die das Ganze ja, im Prinzip zunichte gemacht hat.
2: Äh, absolut das stimmt und sagen wir mal so ich würde sagen wir, wir laufen eher Gefahr ab und zu dass wir nicht mit genug Risiko bestimmte Firmen pushen eben weil wir sicherstellen wollen dass sie nicht bei der nächsten Krise ähm, aus der Kurve getragen werden für uns Disruption natürlich ist Disruption das was wir investieren das heißt wir investieren in Firmen die disruptiv sind im Bereich äh, learning oder im Bereich remote work was wir vorhin angesprochen haben wir stellen Enterprise Video Plattformen zur Verfügung für Großkonzerne, damit ihre Kommunikation über Video machen können. Wenn jetzt eine andere Plattform käme, die dasselbe könnte und noch viel einfacher und billiger wäre, dann wäre das gefährlich. Das passiert aber weniger als kann bestimmt passieren. Ich möchte gar nicht sagen, dass wir davor gefeit sind, aber wir versuchen natürlich schon in die Disruptoren zu investieren. Das heißt, wir hoffen, dass uns das eher seltener passiert, dass wir nun sagen wir mal von der blinden Seite erwischt und dann noch mal selbst Disrupted mhm. werden. Was uns passieren kann eher, ist die Frage, ich finde es nie gut, wenn unsere Firmen maximal viel Geld ausgeben und sozusagen das, was wir als Burn rate bezeichnen, das, was im Monat verbrannt wird, äh, zu hoch schrauben, äh, nur um das letzte Quäntchen Wachstum rauszuholen. Das finde ich eher zu risikoreich. Und da könnte es uns passieren in bestimmten Bereichen, dass andere Firmen bereit sind, viel mehr Geld zu verbrennen, um den Markt zu erobern. Das ist eine Gefahr, die ich sehe. Diese Gefahr würde sich aber dann, wenn irgendwann eine Krise käme, wahrscheinlich ähm, ins Gegenteil verkehren.
0: Herr Bild, Sie sind ja ganz schön schwer, aus der Reserve zu locken. Das muss ich Ihnen jetzt mal lassen. <lacht> Andere Frage. Gibt es von den über 30 Investitionen, die Sie verzeichnen, irgendeine, die Sie bereuen? Müssen wir auch keinen Namen nennen, wenn Sie nicht wollen. Aber gab es mal in der letzten Zeit ja sowas wie einen richtigen Fehltritt?
2: Ja, natürlich. Also ich meine, Fehltritte gibt es immer. Fehltritte gibt es natürlich noch umso mehr, wenn man in früheren Phasen investiert. Und und als privater Business Angel habe ich seit 2001 sehr viel investiert und da sind die Hälfte der Deals,
0: die, Hälfte, die scheitern. Mh.
2: Und die scheitern schnell, die scheitern in den ersten zwei, drei Jahren. Ähm, was das Thema Mountain Alliance angeht, da wachsen wir auch dadurch, dass wir gesamte Portfolien zukaufen, die dann schon reifer sind. Und dadurch kommen wir wieder an weitere spannende Portfolio-Companies. Und auch da fallen natürlich Firmen aus. Also ähm, in den letzten Jahren haben wir mindestens drei, vier Firmen abgeschrieben, äh, die entweder ganz zugemacht haben oder wo wir sagen, das wird nichts mehr äh, und sagen es nachher, das hätten wir vielleicht auch vorher wissen können, aber wir haben es halt vorher nicht besser gewusst. Insofern, diese Fehler macht man. Tendenziell gilt auch bei uns, es ist viel wichtiger, dass wir Firmen haben, die die Chance haben, fünf oder zehnmal unser Investment zurückzubringen in den nächsten zwei bis drei, fünf Jahren. Ähm, da kann man auch mal verkraften, wenn eins daneben geht.
0: Mhm. Herr Wild, wie können wir uns denn solche Investitionsrunden eigentlich vorstellen? Ich meine, letzten Endes geben Sie diesen jungen Unternehmen ja viel Geld. Wie überzeugen diese Startups, Sie davon zu investieren? Also mal abgesehen von einem, ja, ich sag mal, zukunftsträchtigen, einzigartigen Produkt, weil das haben ja wahrscheinlich alle Scale-Ups, die mit Ihnen sprechen, oder?
2: Ja, das Wichtigste ist der Fit zwischen Gründer und Markt. Also es muss ein sehr überzeugender Fit sein zwischen dem, der das, der das Geschäft gründet und der das machen will, was er da, was er da als Idee vorhat, und dem Markt, in dem er unterwegs ist. Also ähm, es gab auch oft Sachen, wo Gründer völlig fachfremd in Märkte reingegangen sind. In solche Sachen investieren wir nicht, weil wir einfach sagen, da gibt's zu viel, was man schon über den Markt wissen müsste, um äh, um dort drin erfolgreich zu sein. Diesen Fehler habe ich übrigens selbst gemacht, aus aus ganz eigener aus eigener Erfahrung da gelernt. Ich habe meine erstes meine erste mhm. Firma gegründet, Direktvertrieb von Handys und Verträgen über Internet und TV. Das war die Firma Get Mobile, die ich auch irgendwann in die Börse gebracht habe. Aber ich hatte keine Ahnung vom Mobilfunkmarkt und habe sehr viel Lehrgeld bezahlt. Darum ist heute für mich wichtig, dass die Gründer zum Markt passen. Und das andere ist: Es ist schon wichtig. Da hatten wir es davon, dass die Geschäftsmodelle einen echten Bedarf adressieren. Also der Unterschied zwischen man muss es haben und naja, es wäre ganz nett zu haben. Wir wollen in Geschäftsmodelle investieren wo man es wirklich braucht. Also wo der Kunde das Produkt oder den Service braucht und nicht vielleicht auch ganz gerne hätte.
0: Hm. Welche Rolle spielt vielleicht die Persönlichkeit? Spielt das eine Rolle, die Sympathie?
2: Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Also erstens arbeitet man ja auch mehr oder weniger eng über viele Jahre mit diesen Gründern zusammen. Das heißt, wenn man sich nicht sympathisch ist, dann kommt es mit Sicherheit nicht zum Investment. Das ist übrigens von beiden Seiten so. Und zurzeit, Sie sprachen vorhin mal an, dass zurzeit eine Phase ist, wo sehr viel Geld da ist. Zurzeit können sich übrigens die Gründer, vor allem die guten Gründer, ihre Investoren aussuchen. Es ist so viel Geld in diesem Markt, dass ähm, wirklich die guten Firmen beliebig viel Angebot bekommen. Unser Vorteil ist, dass wir ein recht großes Portfolio haben und darum uns quasi im Portfolio automatisch das Recht haben, nachzuinvestieren. Ähm, mich heute mit vielen, vielen neuen Geldgebern, um die teuersten Runden der neuesten, heißesten Startups zu schlagen, das machen wir zurzeit nicht, das ist uns zu teuer.
0: Hm, okay. Herr Wild, ich würde behaupten, solange alles gut läuft, halten Sie wahrscheinlich die Füße still und mischen sich nicht groß in das Geschäft von oder Ihrer Scale-Ups oder der Scale-Ups, in die Sie investiert haben, ein. Aber spannend wäre jetzt mal zu wissen, wann genau ist der Punkt, an dem Sie unruhig werden und damit vielleicht aktiver in Sachen Strategieanpassungen?
2: Na klar, also wenn Pläne nachhaltig über, über zwei, drei Jahre nicht erfüllt werden. Und natürlich gibt es immer auch externe Gründe und Pandemie ist natürlich ein sehr guter externer Grund, ähm, der, der von vornherein zu einer ganz anderen Beurteilung führt. Aber wenn Managementteams, die ja sich selbst die Ziele stecken, diese Ziele wiederholt verfehlen und, und so deutlich verfehlen, dass man sagt, naja, das war jetzt eher entweder deutlich falsch gesteckt oder einfach falsch gemacht, dann handeln wir. Ähm, in den meisten Firmen sind wir Minderheitsbeteiligte und sitzen dann in Beiräten. Und dann wird oft zusammen mit anderen Gesellschaftern, mit denen wir dann die Mehrheit haben, entschieden, das Management muss ergänzt oder ausgetauscht werden. Wir als Mountain Alliance haben auch äh, drei, vier Firmen, die uns mehrheitlich gehören. Und in diesen Firmen sind wir am Ende der Unternehmer. Also wenn ich eine Firma zu 100 Prozent oder 80 Prozent halte ähm, und der, der Manager performt nicht, dann muss ich am Ende des Tages bin ich in der Verantwortung, selbst tätig zu werden. Und so haben wir bei einigen Firmen auch schon ein-, zweimal Management ausgetauscht.
0: Okay, das passt auch sehr, sehr gut zu meiner nächsten Frage. Ich würde Sie gerne mal zitieren, und zwar aus einem älteren Interview. Da haben Sie gesagt, unser Ziel ist es, den Scale-Ups, in die wir investieren, mehr zu bieten als nur die Finanzierung, ähnlich genau dem, was Sie gerade beschrieben haben. Als erfahrene Investoren wollen wir Ihnen auch operative Erfahrungen und Insights bieten. Ja, und ein paar dieser Insights, die hätten wir auch ganz gerne, Herr Wild. Also feuerfrei.
2: Na klar. Also erstens mal, ich glaube, es geht gerade in den endkundenorientierten Geschäften, geht es immer auf die, um die Suche nach Informationsasymmetrie. Das hört sich jetzt sehr komplex an, aber de facto mhm. ist es die Frage, in welchem Werbekanal bekommt man jetzt günstiger als die Wettbewerber die richtigen Kunden? Mhm. Und da ist ein Geschäft, was wir seit 20 Jahren spielen, das Thema TV. Wir besitzen seit über 20 Jahren eine eigene Media-TV-Agentur in der Gruppe und machen mit dieser TV-Agentur für unsere Portfoliofirmen, wenn die das wollen, die Fernsehwerbung. Weil wir wissen, wie das funktioniert, wir wissen, wie man Fernsehen einkauft und vor allen Dingen, wie man TV-Werbung auf Online-Erfolg kalibriert. Oder dann haben die einzelnen Firmen, mit denen wir arbeiten, sehr viel Erfolg aktuell im Bereich Social Marketing oder Influencer oder Ähnliches. Und dann sorgen wir dafür, dass diese Erfahrungen geteilt werden, weil die für beide Seiten spannend sind. Das heißt, ich selbst habe, wie gesagt, 1999 mein erstes E-Commerce-Unternehmen gestartet und habe selbst die meisten Fehler, die man so im, im B2C-Geschäft, das Business Consumer machen kann, habe ich gemacht und versuche dann, äh, die Fehler nicht und die Sachen, die man positiv gelernt hat, gerne den Unternehmen weiterzugeben, die bei uns im B2C-Geschäft sind. Mhm. Äh, Wenn es jetzt um Software geht oder um, um Communities, um andere Themen, ich war zum Beispiel bei Gründung von Open Business Club dabei, was später Xing wurde, was ja von, von Lars Hinrichs gegründet wurde. Und wir haben halt später auch in andere Social Networks investiert. Internations war eins davon, was wir jetzt vor, vor ein paar Jahren an, an, an Xing verkauft haben. Wenn man natürlich schon mal dabei war beim Aufbau von einem Social Network. Dann kann man halt die nächsten zwei, drei, Wochen investiert, wirklich operative Tipps geben, wie das besser funktioniert und was man besser lassen sollte.
0: Also das heißt, Sie greifen da wirklich auf einen großen Erfahrungsschatz auch zurück. Ähm, eine Sache, die sich aber wirklich, ich würde behaupten, in den letzten zehn Jahren stark verändert hat, ist die Schnelllebigkeit. Gerade die Schnelllebigkeit von neuen Produkten. Wie gehen Sie denn damit um?
2: Ja, das sehen wir natürlich auch. Und ich meine, am Ende ist es so, wir selbst sind inzwischen zum Teil so lange bei Firmen investiert, dass wir sehen, dass die Produkte Lebenszyklen durchlaufen. Und manchmal denken wir, wir sind schon am Ende und dann kommt es nochmal. Und da geht es natürlich schon darum, gerade im Endkundengeschäft auch zu gucken, was die neuesten Trends sind. Grundsätzlich sehen wir da auch, ganz klassisch zurzeit natürlich eine, eine, eine Schwäche des Systems, wenn man zu sehr im, sagen wir mal, jungen Endkundengeschäft ist, weil ich meine, ich bin jetzt 50 und äh, zu verstehen, was die, was die Konsumenten im Alter von 25 wollen, das müssen dann die jeweiligen Geschäftsführer unserer Firmen, die die adressieren, mhm. drauf haben da können wir nicht mehr helfen. Da muss ich dann selber zugeben, das ist mir zu schnell Wir können, Wir können Erfahrungen mitteilen von anderen Firmen, die nur auf TikTok oder eben Influencer erfolgreich sind, aber selber dann wissen, was der Kunde will. Dafür sind die Märkte auch für uns heute zu schnell.
0: Ja, nachvollziehbar. Ähm, Sie haben eben von Fehlern gesprochen, aus denen Sie lernen. Wenn wir jetzt mal ähm, das Ganze von Ihren Fehlern auf Anlegerfehler so ein bisschen versuchen zu projizieren, was würden Sie denn sagen, welche Fallen gibt es aktuell bezogen auf Tech-Investments aus Ihrer Sicht?
2: Ja, ich glaube, das Wichtigste, was man verstehen muss, ist, man muss als Anleger diversifiziert bleiben. Also das, was, Sie haben bestimmt schon Podcasts zum Thema äh, Meme-Trading gemacht, ne? Also das wird irgendeine, über Social Networks wird irgendeine Aktie hochgejubelt, äh, GameStop war ein klassisches Beispiel und ein paar andere. Ähm, da investiert man also als Anleger in eine Aktie, weil man glaubt, da geht es jetzt ab. Noch krasser wäre das Beispiel Crypto-Trading, ne? wo man halt sagt, wow, jetzt dieser, diese oder jene Kryptowährung die muss jetzt durch die Decke gehen.
0: Jetzt wollen wir natürlich wissen, Sie haben es ja gerade schon angerissen, welche Möglichkeiten haben Privatanleger jetzt an dieser Entwicklung, na ja, sich zu beteiligen und ab welchem Betrag macht das aus Ihrer Sicht Sinn, hier einzusteigen?
2: Ja, ich glaube, es ist immer die Frage natürlich äh, des Vermögens, was man hat. Wenn man jetzt im Bereich Scale-Ups äh, diversifiziert beteiligt sein will, kann man sich in Deutschland entweder als Business Angel betätigen, das kostet pro Investment 50.000 Euro aufwärts oder sich an venture capital Funds beteiligen, das ähm, sind dann auch ähm, normalerweise siebenstellige Beträge, die man in so ein Venture-Capital-Fonds committet. Oder eben beispielsweise, man beteiligt sich über die Börse an, an Firmen wie uns und kauft sich halt äh, für ein 1.000 Euro oder ein paar hundert Euro ein paar Aktien. Ähm, ich glaube, dass diese Möglichkeit, an Scale-Ups zu partizipieren, über börsennotierte Firmen, die an diesen beteiligt sind, eine sehr spannend ist, die in Europa auch relativ neu ist.
0: Herr Wild, spannende Einblicke. Ganz lieben Dank für die Information und liebe Grüße nach. Wo sitzen Sie eigentlich gerade? In München. München, liebe Grüße in den Süden.
2: Ja, grüße zurück nach Düsseldorf.
0: <lacht> Danke. Und damit ist auch schon wieder Schluss für heute. Wenn Sie zu dieser Folge oder auch einfach generell zu diesem Podcast Fragen, Lob oder Kritik loswerden möchten, dann haben Sie jederzeit die Möglichkeit, uns eine E-Mail zu schreiben. today at handelsblatt.com, hier können Sie uns erreichen. Und wenn Sie diesen Podcast unterstützen möchten, freuen wir uns jederzeit über eine kurze Bewertung in Ihrer Podcast-App. Unser Redaktionsschluss für heute war wie gewohnt um 16 Uhr und der Producer der heutigen Folge ist Alexander Voss. Das war's für den Moment von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis bald.